0: 欢迎来到增长黑客范冰的播客节目《新兵乐》，这是一档不全面、不客观、不参与内卷的个人向随缘播客。我将任性的讨论我感兴趣的一切话题，包括但不限于学习效能、创业投资、商业复盘等等。音频只记录下我当时当地的思维切片。有本事你还可以在公众号、视频号、油管频道、电报群组等找到我。准备好，这一期我们现在走起！那我就正式开始分享。好，啊，首先非常感谢原始资本今天邀请做这样一个分享活动。那本身呢，我自己也是一个啊、呃、行业的小学生，所以也是通过这次分享来给大家交换一下心得，然后认识一些朋友。那我今天分享的主题叫做如何提升 Web 3世界的信噪比，更快的发现阿尔法。啊，首先先做一个自我介绍啊，呃，我叫范斌，可能有些人知道。然后就是 X Dash， 我出生是。呃，古典互联网时代，也就是差不多十十多年前，十年前入行，啊，古典互联网时代的产品经理，然后啊会写点代码，然后可能还有一些朋友认识我是因为《增长黑客》那本书是吧？就是在可能移动互联网比较火的、比较泡沫那两年里出了一本书，然后很多公司也借着那本书就去做很多增长，也认识了一些很多朋友。从那本书之后，开启了职业生涯新阶段，也做过一些增长顾问。呃，包括现在可能老的客户履历里已经过了敏感期、保密期的，有可能大家知道全球的 c o p three 的某个合约所的，啊、呃，就是就是早期就是我做了，那后续的话啊、呃，到现在其实，在研究 Web 三也研究了一段时间了，但我自认为还只是一个小学生水平。那我最近又呃，基于自己的需求吧，围绕 Web 三做了一个 AI 的辅助引擎，叫 Web 三 Q， 然后用它来提升我自己。呃，学习 Web3 获取信息的一个信道比，所以今天整个分享也是围绕这一路以来学习 Web3 的一些历程、一些经验心得来做一些交流。嗯，然后上来先放一张图啊，这张图是前两天推上的一张图，有一个推上的大 V KOL 叫陈威廉，然后不是最近熊市嘛，他就趁着熊市的时候去结了个婚，度了个蜜月，然后在度蜜月的时候，他前两天发了一条这样的推，就说这两天他真是深有体会啊。贵圈半天不看群，真的是感觉错过了好多，但是一直盯着群又好像什么都不会得到，就觉得这是一个很薛定谔的群信息质量。那在我看来，如果混这个圈很久，各位应该也是有类似感受，就每天好像信息量爆炸，每天好像都有大量的新闻啊，或者说一些新的动向会影响行情，会影响呃整个的这个大盘的上下涨跌，或者说整个行业的风向格局可能一下就变化，但是你。就感觉身处其中，一直盯着看，好像又没有什么真正有价值的东西，好像一天时间就耗在里面了。这一天过去，看看似经历了很多事情，但其实结束了之后，呃，自己细数好像也记不下来什么，就跟现在来来去去很快这个娱乐圈一样啊，都是信息的呃半衰期非常的短。那这个其实就是在 Web 三圈啊，日常大家会遭遇的一个情况。那我为什么会呃想想到这样一个主题呢？是源于在二零二零年左右，就是头一波疫情那次大的疫情的时候呢、呃，啊一下子有了很多时间可以读书。那个时候我就是呃为了提升自己读书的效率嘛，因为积攒了好多书，正好可以趁着疫情宅在家里看书。呃那时候发现书看了很多，那这个世界能吸取的东西是吸取不完的。我希望能够呃提高读书的效率，所以仗着自己会写代码。就那个时候做了一套 AI， 用那,那套 AI 来分拣识别一本书当中哪些是有营养的，哪些是没有营养的。比如说，你看很多美国出版的那种励志类的书，或者说效率类的书，其实整本书可能就讲两三个关键的点，围绕那两三个关键的点颠过来倒过去的讲很多故事，然后找很多案例，无非就是支持那一两句关键的话。那他那个支持的案例可能要写七八页，最后得出一个粗体字大概两三行。那其实我当时做这个 AI 目的就是能够识别出那两三行最重要的话，或者说没被粗体字啊，这个只是嵌在文章中间的一些重要的话，而把那些故事都过滤掉。我当时做了这样一套系统，然后就是用古希腊那个西塞罗啊，命名了我这套系统。那当时写完这套读书 AI 自己在二零二零年嘛，当时呃看了很多书，而且那套系统还可以翻译，就是自动翻译亚马逊上出来的新书，我直接买了，走我那个系统过一遍之后又翻译又。高亮，呃，当时就看了两本书，呃，印象蛮深的一本叫《Billion Dollar Loser》，就是写那个 WeWork 的创始人整个 WeWork 的创业生涯的，呃，起伏，啊、呃，然后另外一本就是现在比较有名吧，大家可能都听过就是《a r m a n a c of 呃 Navarre Ravi Kant》这个，呃，现在翻译叫《纳瓦尔宝典》。那这两本书在去年年底和今年已经正式引入中国大陆了，前一本翻译叫《亿万富翁》，富是负债的富。然后后一本就是那个很著名的《纳瓦尔宝典》，现在可能大家也慢慢听闻了。那这两本书其实，在二零二零年美国就已经出版了。然后我写那套系统，我看完之后觉得还不错。我通过我的 newsletter， 通过公众号，包括一些朋友圈，呃，里面其实有很多出版行业的朋友嘛，我给他们做了一些推荐。然后很快就有人告诉我说：“啊，这本书已经版权买到了，这本书我们正在翻译了。啊，这本书这个，请麻烦帮我们调审校一下译稿，或者能不能帮我找一个设计师之类的。”总之就是这两本书算是我参与了比较多，从引进到出版。如果你们买那个纳瓦尔宝典的话，其实也也上面也有一些推荐语嘛。对，就是西赛多系统其实帮我提升了很多的信息的效率。那这套系统，嗯、呃，跟今天的主题的结合点呢，就是大差不多在去年的时候，忘了去年几月份了吧。我在上海的时候，我线下约见了一个 Web 三的 KOL， 叫 K、呃。啊，如果你们关注 Twitter 的话，它是一个大 V， 现在大概是三十 K 的粉丝。啊，就我跟 K 在线下见了一面，当时还记得很清楚、啊、在那个上海的花园饭店，嗯，在一楼大厅喝了个下午茶，然后那个时候我已经是一些项目的顾问，但是我自认为就是半只脚在 Web 三里，还有半只脚就很传统，不像他，他们都是 o i n 的。然后那天我跟 K 交流的时候，我说有什么办法能够快速地帮我学习 Web 三？我应该看什么书？或者说订阅哪几个信息源，或者说我关注哪几个人，我对于这块理解就能够快速的丰富起来嘛？就我本来问他这个是想获得一些捷径，但是后来可以跟我说，啊，答案很简单，就是没有，他没有任何的途径，这个东西就是要你天天去看，天天去研究，天天去琢磨，完全没有一个标准化、体系化的路径能够让你快速的去呃登堂入室去了解这套东西的。那我一开始还觉得就是 K 是不是有所保留啊？就是自己练了武功秘籍之后就私藏起来，不太愿意给别人。那我现在非常理解他的话了，就这个行业真的是瞬息万变，信息太快了，然后淘汰的效率又太高了，有很多东西就是每天啊新陈代谢，呃导致说一方面这个行业信息量更新速度太快，第二就是这方面有很强的财富效应，导致说你有时间去写书、去做整理、去做很多内容来教别人，有这个时间。你自己去啊，怎么做点事情去投资一下呀？你能赚的比这多了非常多，所以就没有人做这个事儿。所以从那次之后呢，我发现就是要研究这个行业，真的是得天天浸泡在里面，要把自己经营在这个环境之中，然后你能才能慢慢有一些感觉。所以早期的时候，在信息的收集获取上是有过这样一方一段启发和走过一段弯路的。那我跟 K 那次交流的时候，我就提到说，我做了一套西塞罗的系统，可以翻译书。嗯，那他当时听完之后觉得，诶， t w i t t e r 上每天有这么多有的没的的东西要看，但是其实有一些信息是没有什么效率的。比如说，有一些我明明关注你是想了解一些技术类的信息，或者说行情，但是你这个推发推的人就整天聊点生活呀，聊点什么有的没的，根本不想看，整个信息流就非常乱。呃，于是我就跟他提了这样一个点啊，然后 K 当时也挺认可的。所以有了这样一个初步的想法之后呢，我回去差不多就开始着手启动这件事儿。呃，我就一边相当于一边开发，一边验证，然后通过这套东西一边在完善我对于 Web 三的一些了解。那经过了整个大概这样一个过程之后呢，时至今日，呃，我对 Web 三算是多多少少有了一点点粗浅的认识。然后我我之前还发在极客上，就是有一个认知层级。就是我的认知是这样一点点长起来的，然后后来者可能就是也不知道在哪一集，你们可以看一看。就我觉得我对 Web 3的认知进化螺旋第一层第一集就是刚开始的时候呢，就是就是一很懵 ，Web 3那是个啥？八成是个伪命题。然后呃再往前进一步就是层级二 ，Web 3有点道理，它可以它顺应时代潮流啊，就是多多多少少从不认可到认可。然后层级三叫 Web 3过度讨论，迟早泡沫破裂。就是说，虽然认可，但是我脑子很清醒，我知道你是个泡沫。层级四叫做 Web 3， 即便是泡沫，也得尽早的入局卡位，找一个生态位，自己在里面待着。然后层级五叫做 Web 3， 先让别人来试，我再来抄作业。这个就是可能古典互联网时代大家很熟悉的后发制人的一个策略。当年早期腾讯其实也是这样嘛，就是别人创业团队做的东西，我来抄一个。层级料叫 Web 3圈中一天抵得人间一年，这个大家都熟悉嘛？币圈一天人间十年，啊，都在这个行业都有这个感觉。层级七叫项目横飞，还是得聚焦底层，就是千帆过尽，看了很多项目之后，你会发现，哎，好像比如说熊市的时候，该该暴跌的都都暴跌了，但是可能呃一些基础的设施或者一些底层的东西还是有一些基基本的价值支撑的，啊，不可能完全就是灰飞烟灭。再往后就是，哎 ，Web 3底层叙事好像也为时过早，只是一个故事，有很多底层的东西，比如说稳定币啊这种东西，甚至都有可能是一个很不稳定的东西，就是目前为时过早。那我对于 Web 3认知螺旋，目前就是一到八级是这样子螺旋啊。然后为什么叫认知螺旋呢？因为你发现从认层级八之后，又回到了层级层级一，就感觉 Web 3那是个啥，八成是个伪命题，又回到了这样一个感觉，就是看山是山，看山不是山，看山又是山。那经过这一整套的认知的，呃，怎么说，螺旋进化了之后呢，呃，我重新思考自己在这个当中信息获取的一些效率，就是哪些信息是使得我能够更快的成长的，哪些信息在这个过程中耗费了我很多时间，啊，于是我对它来做了一个总结。那今天的分享呢，就是刚才讲了八个层级，我会把每两个层级进行一个两两合并，因为我觉得每两个层级之间很相近，我总结出了四个。就是我自己的思考维度的进化的路径，对，就是如何提升信噪比呢？我们看我是怎么从层级一 Web 3， 那是个啥，八成是伪命题，进化到层级二 Web 3有点道理，顺应时代潮流的。那这个过程我自己管它叫从人云亦云到爱屋及乌。那先一上来说一我自己很蠢的事情，就是差不多在2021年的 Q 1的时候，那个时候好像在聊什么全真互联网啊，然后 Metaverse 的元宇宙刚开始有点声音。那那个时候，作为一个自认为行业的比较敏感的人嘛，就想去快速的拉个群，跟行业从业者、创投圈人聊一聊，这到底是什么东西，咱把它讨论清楚，验证我的一些假设。于是，当初我们我们拉了一个群，里面有很多人嘛。讨论完之后，我的态度立场有点有一些预设的立场，我就觉得这个东西并不新鲜。我觉得什么什么 metaverse， 三十年前就有什么第二、啊、第二生生命啊 ，second life， 第二生活，然后魔兽这个东西快二十年了。你说《魔兽世界》算不算一个 Metaverse？ 我在我看来，其实也符合它的定义。然后再加上有很多什么 AR、VR 这个东西已经出来很多年了啊，甚至有那个什么 Snapchat 加个贴纸，大家都说它是 Metaverse。所以我一开始对这个东西有一个预设立场，就是我觉得这是一个新造的词儿啊，是个 buzzword， 是一个有点像伪命题或者泡沫。我试图在那个群里，就是让很多这个行业的从业者来给我解释清楚，你给我定义清楚它的边界，你给我定义清楚什么算 Metaverse， 什么不算。啊，就是咄咄逼人的问了很多问题之后，经过四十分钟激烈的唇枪舌战讨论之后，那个群里的人被我问得无语了。最后大家也不掩饰了，直接说，对这个东西现在还有点早市泡沫，但是投资人需要它，我们需要它。OK， 他们这么说我就我就不去计较这个概念了，我我就不跟他们争辩什么是对什么是错，这个概念边界在哪儿？你们都说了嘛，是为了圈钱。OK， 我我就结束退群，发了个文章，把整个讨论洋洋洒洒写一遍，觉得我很正确，觉觉得我得到了。包括后续那个 NFT 也是这样，刚有 NFT 的时候就开始做一些研究嘛。后来这件事儿发生什么呢？过了大概三四个月之后，当时群里一个哥们儿，也是那个群里比较重量级的哥们儿，啊，终于发了一个新闻。然后那个新闻是他的公司原来是一家做游戏工具还是游戏外包的公司，差不多四个月之后发了一个公关新闻，说融资了，融了 C 轮，啊，差不多什么融了一个亿的美金，从知名的哪几家头部机构，估值多少十几亿美金。然后讲的故事就是元宇宙，而且你知道，就是一般融资信息都会推迟几个月发布嘛，所以其实，在差不多在我们讨论的时候，他们已经差不多在交接或者已经交割完成，已经差不多融资七七八八了。所以这件事给我一个很大的触动，就是当我还在争论争论对错，小孩子才争论对错的时候，别人就是玩利益的，别人已经身在其中，别人已经是利益相关方了。所以屁股决定脑袋。当你在不同的位置的时候，你一定是不同的思维方式。所以后来某一天我，我我看到一条推，其实也挺挺警醒的，就是提醒了我。我当时就是这个状态。这句话就是：每次泡沫来临的时候，有一部分智者保持理智，认清并且远离泡沫；而有一部分人选择积极的拥抱泡沫。前者收获了智慧，而后者赚到了钱。啊，这句话其实第一次看的时候，我觉得哇。就说的真是太好了，就是我们到底要啥，是吧？就是我们经常群嘲或者自嘲的时候，就是别人怎么怎么样，而我收获了智慧。其实你觉得这个智慧是干啥？智慧就是认识世界，认识世界的另一个目的就是更更高的目的，是为了改造世界。改造世界的比较有利的一个佐证就是金钱，就是金钱是衡量你在人生成就的一个计分牌。所以当我们觉得自己很聪明，在当时当地这个阶段获得了智慧的时候，很可能别人已经。比你更有智慧或者更大智若愚的赚到了更多钱，而我们还在纠结这个东西它的概念边界是啥，这我觉得就是一个很小孩子的行为。所以经过这件事儿之后，我再也不轻易的去判断某个项目早期啊是属于什么，然后我要不要以它当前早期的状态来判断它的终局，然后来加入。我觉得就是很多时候你需要有理性的、边界的判断，但更多时候呢，其实就是一个大方向。如果没什么太大问题，没有什么大的硬伤的话，中间的过程路径一定是曲折的。我们其实尽可能去忽略中间一些不重要的过程路径，尽量格局更大一点。然后后来我就觉得，就是没有调查就没有发言权嘛。所以经过这件事儿之后，我真的去以前就是嘴上说说，后来真的去买那个。Facebook Meta 出的那个 Oculus Quest 2， 我买了一个眼镜，然后就在自己家里面调试好就玩起来，然后下了很多应用去玩了一圈，我发现哦，这个眼镜已经比我当年玩那个 PS VR 已经舒服多了，然后它的续航呀，包括它的很多体验，你真的还不错了。我还安利了其他一些人去去做这些事儿，对，所以就是整个说来就是没有调查就没有发言权。你真正自己亲身参与其中，包括 DeFi 的时候，包括 NFT 火的时候，什么时候都亲自参与一下。你玩过，你把流程走了、呃，你再来发表高见，而不是说就是只是基于你桌面搜索看到的一些公开信息，然后自己发表一些高见，这就很幼稚，对吧？所以这句话啊、呃，就是作为这一趴，我觉得很很重要一个 insight， 就是对错不重要，对的时候赢多少，以及错的时候输多少才比较重要。小孩子才分对错嘛，就是成人看利益，看利益的时候，这句话其实它凸显了一个很好的思维方式，就是概率论。啊、呃，如果去看看什么，呃，一些市市场上一些著名投资家的书，其实都在讲概率这件事儿。然后他让我，啊、呃，怎么说，眼光格局打开了。然后当我看到真格基金的戴宇森，呃，去做了一个 PPT 的分享的时候，让我进一步知道了这件事儿该怎么做，下一步就当时。嗯，我们有个群嘛，然后一些大佬会在群里分享最新的报告。他当时真格基金发了一个 Metaverse 的报告，然后我真认真把那个报告读完了。其中这页给我印象很深，就是我发现一些专业的基金、一些专业顶级的投资人在看项目的时候，会有这样一张表格。这张表格上就是，当你格局超级小的时候，这家公司差差不多能做成大概什么体量，然后头部公司的市值大概多少，至少达成的概率有多少，百分之九十九。然后当你格局稍微打开了。头部公司应该是长成什么样，然后市值应该多少，达到概率有多少，然后最后一栏是格局超级无敌大的时候啊，比如说就是我们能做成像《同号玩家》那样的电影场景，那是你的元宇宙，那这样的公司头部公司市值应该值十万亿美金以上，然后至少达到概率可能只有百分之一。就是如果你按照不同的格局来评估不同的概率，然后再依照每个不同的概率赛道来找头部公司以及。下注找你，只要你下注的期望值是正的，那理论上来说，比如说百分之一这家公司，我投一百个，我把这十十万亿分成一百份投资额，然后投一百个最头部的一百个公司，哪怕死九十九个，但只要有一个成了，我这钱已经回本了，多出一块钱我都是赚的。对，所以就是很多时候我们用概率思维和这个杠铃策略来布局很多东西。所谓杠铃策略就是。我，呃，我对于大概率的事件赌得少一点，对于小概率的事件赌得大一点。一旦这件事儿的，小概率事件发生了，我会赚得特别多。你就去想那个大空头那部电影嘛，或者你提早布局上海，如果赌还有新一波疫情，提早做一些准备的话，可能损失就不会有这么大。对，所以就是通过这个 PPT， 我后来了解到，就是我们应该去提前布局，然后尽量去，如果你想赚得多，你就去赌一些小概率事件，然后针对小概率事件，哪怕它概率再小。你做完布局之后，你提前蹲守着，然后一直等信号，等一个引爆点来临的信号。一旦到了那个时候，可能就比你平时赚的更多，甚至危机越大，你赚的更多。这个就是之前丘吉尔说的，不要浪费一个好的危机。其实危机会让很多人死得很惨，但是有准备的人在危机里能够活得更好。对，所以就是去等待，呃，一个杠铃策略成功的信号。那怎么做呢？这趴怎么做？我我总结了三个小的怎么做的点，这个就有点偏形而上啊。第一个就是要保持开放的心态 ，open-minded， 就是不要笼统的看到什么东西上来就拒绝，应该是一上来抱这种开放性的心态、成长性的心态 ，do your own research， 自己做研究。第二个就是尽量成为他利益链条当中的一员，因为当你发现自己坐在牌桌的另一端，跟不同的人，特别是跟利益相关方去聊这个东西的时候，你的视角、眼光、格局是不一样的。你越核心，你立越核心，其实你的格局越高，你能够上帝视角看到越多东西。你越只是一个边缘人，一个评论家，啊，一个写写文章、写稿的，你看到永远只是冰山一角，啊，然后你还以为自己已经得到了全部。第三个就是刚才说要坚持杠铃策略，啊，杠铃策略具体我就不,不多解释，各位反正去做投资去搜一下，或者可能已经知道了。对，所以刚才就是怎么从层级一进化到层级二，我当中。踩过的一些、走过的一些弯路，然后得到救赎、进化的一些时刻。好，然后我是怎么从层级三进化到层级四的呢？层级三就是呃 w e b 三现在已经过度讨论了，它迟早泡沫泡沫破裂。层级四是 Web 三，即便是一个泡沫，我现在也要入局，也要卡位。那我管自己在这个过程当中的进化呢，叫做从雾里看花到拨云见日。那一上来，我想先分享几个。啊，从雾里看花，雾里看花的这个经过啊，就比如说早期的时候，你会发现是不是信息量越大就越好？因为随着你对这个行业研究深入，随着你这个怎么说去摸摸查这个行业有哪些厉害的人，你的信源会越来越多，你关注的、你订阅的，然后你能够去联系的人越来越多之后，你发现信息量剧增，信息量是不是越大越好呢？一旦过了某一个临界点之后，你会发现信息量再增加对你是没有意义的。而且很多信息量，其实你会发现，要么他们是重复的，要么就是机翻的那种，就是非常难阅读的很、很很晦涩的东西，要么就是别人洗稿写来洗去，要么就是没有信息增量，要么就是一个不这么重要的东西，可能对方只是花钱买稿买了一个版面之类的东西。总之，映入你眼帘的信息非常多，但是没有价值的东西也非常多。这个就让我想到前两天嘛，这当然这不是针对他们，只是就事论事。前两天不是在推上有一个。前某一家媒体的总监嘛，发了一个叫 R A W Roll， 缩写叫 r o l 这样一个项目，其实就是公开了他订阅的五百多个 RSS 的信息源，然后就在网上大家流传，大家就觉得得到了保卫。哎呀，这个秘而不传的五百个信息源被我们拿到了。其实这件东西，你会发现，你就算下载了，我不知道有多少人真正会去把它设置成 RSS 的订阅源，把它导入，把它手动根据你自己获取信息的一些方式去做。分类筛选啊，我不知道有多少人这样，反正我会做一些，因为我有一套机制。但是如果你不懂得怎么管理信息，你一下子拿到五百个信息源，里面有全文的、有摘要的、有英文的、有中文的、有新闻的，然后有研究的、有教你怎么干白名单的之类的，啥都有，你每天看绝对是看不完的。对，所以这件事就让我想到那个《鹿鼎记》里陈近南给韦小宝推荐说要看武武功秘籍，然后韦小宝一开始觉得信心满满。原来武功秘籍就是这么一小摞，然后陈近南指着后面一桌子说：“刚才那一小摞只是武功秘籍的目录，真正的武功秘籍在桌上那么一大摊才是武武林秘籍。就是真正好的东西，真正牛逼的东西的确有，但是你要学会去粗取精，需要真正找到适合你的信息，而不是越多越好。这是一个常见的迷思。第二个有关信息的迷思叫做：是不是大家一起来做信息的筛选就？一定好呢。那这件事儿让我想到另一个项目，这是某一个道啊，我就不点名了。我也不是针对他们，我只是就事论事啊。就是这个道他做了一个项目，就是召集他们组织当中可能几十个人有资格的同事一起来打分，一起来审计一条信息。就大家觉得这个信息好，我就勾他一下。然后喜欢的人越多，这个信息可能越排名靠前。他很像是以前那个美国的那个 Reddit， 或者以前的 Dig。或者 delicious 点点 up 点赞的人越多 ，up vote 越多，然后这个信息就越,越往上。你看起来它是一个很很 fancy 的项目嘛，就是大家参与一下可能就不错。但其实实际跑下你会发现几个问题啊。第一个问题就是大家的信息口味是不一样的，每个人要的信息是千人千面的。我觉得比如说有些人是冲白名单，有些人就是想提前命的，他是一个科学家，有些人他就是想。看一下他关注的那几个大的公司发生了什么。大家对于好信息的定义是不一样的。当每个人按照自己的要求去点这些东西的时候，你发现到最后，他这个筛选就跟推特本身已经没什么差别了。就该热的那些东西就是头部那些大热的东西，然后一些小众冷门的东西永远看的人少，甚至就不需要这样一个专门的版面了。你直接去推特上，然后找那个就是24小时，它会自动给你推24小时哪些热的东西。跟这个版面的重合是很高的，就是头部效应非常明显，强者愈强啊，根本就轮不到大众来筛选，根本找就是发现不了那些小众的一些宝石，对，所以就是，呃，我发现让一,一帮人来做信息筛选这件事儿，真的没有什么太大意义啊。然后第三个常见的迷思叫做大佬的话就是字字珠玑的，啊，你们最近。最近不是熊市嘛，然后一一帮投资公司 p o r t o l i o 损得很惨，但是自己大佬出来发点文章刷刷存在感，你们就看最近嘛，你看我截图里这个这家投资公司是哪家我就不说了，呃说对于创业者在呃你熊市里，我给几个建议，第一叫不要惊慌，做好计划；第二叫认识融资环境已经变化；第三叫跟牛人交谈，他们的经验是宝贵的；第四个叫什么提出痛苦而棘手的问题，不啦不啦不啦不啦，就说了一大点啊。第六，明智的投资。你说这这,这说的不是废话吗？这说的有一句有用的吗？就是你不说我也知道，但是就是因为他是大佬，然后在那给你总结了一二三四，你看起来就好像就是不想错过，就想去看一看。但是看完之后发现自己时间又被浪费了，呃，所以我在右边正好这两天在极客上看到这张梗图，我觉得很好笑，就是一帮 VC 很淡定地靠着墙跟你讲，给你提建议，然后他们自己的 portfolio 像。<笑>像像坠毁的，像像肇事的车一样，已经翻成那个样子了。他们还在那儿假装稳定你的情绪，其实就是熊市嘛，要刷点存在感，哎、要装装装门面，所以就很很很没有营养，对吧？所以刚才讲了一些信息的迷思之后呢，怎么做？在这趴怎么做？啊，我是这样的，有两个大的建议。第一个叫做建立起长期的觉知，然后锻炼你的敏感性。所谓长期觉知就是。啊，或者说长期觉知和敏感性，就是你要长期的把自己经营在这样的信息环境里，你要先把自己浸泡在信息里，让信息穿透你，让你先大量的看。呃，这个阶段你可能是比较迷惑的，可能会有很多不重要的东西，但是这些信息穿透你之后呢，你会发现，就是你慢慢的形成了一种识别模式，识别，就是我看得多了之后，我就能够快速的归纳总结，就像我看多了之后，我就知道大佬的信息不值一看。就像我看了多了之后，我发我知道你要研究 Web 三，那那些但凡文章标题里带 Web 三的文章都不值一看，因为那个都是粗浅的跟你讨论什么是 Web 三。就像我早之前一样，去判断它的边界、它的适用性在哪儿，就是一些外行人在讲。真正研究 Web 三的人已经入局了，没时间研究这个概念本身。真正 Web 三研究好的人，整天都在研究，就是一个具体的项目最近有什么好的经济模型啊？最近上了一个什么东西，它的一个。就是怎么怎么去使用，或者说就是市场的风向的一一二三四的很严密的分析。但凡文章标题里带 Web 三的文章都不至一看，或者说这样的文章你看两篇就够以后再出现再也不用看。这个你们信我不信你自己去试试啊。所以要长期觉知锻炼敏感，把它变成一种快速的模式识别。然后第二个叫做构建自己的信息水管，就是你要用一些方式来获取信息，但是你不能够被这些信息所征用，你得让信息为你所用。你要让他们像水管一样，按照顺序挨个流入你的眼前。那这里的话，推荐几个小技巧。第一个叫做你在推特上屏蔽那种就是“ r t 空格 at” 这样一个消息啊，这个不需要推特 blue， 不,不需要会员，你直接去那个 privacy 还是在那个哪个设置里面嘛？我记得就是你去推的推特的设置里面找，它可以屏蔽某些关键字的。像我是把“ r t 空格 at” 给屏蔽掉的，因为这个关键词如果留着的话，你会发现你信息流里有很多人都转发同样。一个人的东西而不带任何新的评论，就是你没有信息增量。然后呢，它又是太多人转一个东西，其实你看一条就对了，呃，就够了。所以就把这个屏蔽掉，你会发现你的信息就干净很多，基本上都是原创的东西了。第二个叫做不要去 follow， follow 这个东西就是你会发现 follow 太多了也看不过来。嗯，我是建立了几个 list 的，就比如说科学家有一个 list， 然后什么专门分析链上信息的有一个 list。然后有些说屁话的，有一个 list， 没事看一看之类的，就是分不同 list 之后呢，你的首页信息流就只留那些你真正想看一条都不想错过的，对吧？就就比如说刚才说的 K 老师 ，K 老师的我是不想错过的，啊、呃，在在几个所的美女 CMO 留着就行了，其他的其他的都放到 list 里就可以了，对。然后呢，呃，第三个小技巧就是我我一直在推荐用一个工具 i n n o r a d e r 呃，我是他付费会员。然后 In t e Reader 的话，它订阅 RSS 之后，它的好处是你可以设置规则过滤的规则，然后你可以设置一个分类信息的保鲜期。比如说，但凡被你归到这个分类的信息，你一天到三十天之内若干天不开的话，呃，不开这个分类，不去看的话，它直接就给你标为已读。我是默认把所有的 Web 3行业的信息的保鲜期只设成一天。就我今天太忙没看，后天我就不要看到了，因为这个行业发展太快了，没有必要再去看了，看新的就行了。它还可以设置关键词关键词提醒，就是命中某个关键词之后给我发一个邮件，或者说发到我自己的 Instapaper 或者 Pocket 里面之类的，反正就是你自己定义一整套复杂的规则都可以，非常方便、哦。然后刚才第四点小技巧前面已经说过了，就是但凡标题里包含 Web 3的，基本上都不值得看。对，这个就是一些小的经验的分享。当然我我有个有板频道啊，你们细节可以进频道看。这个我之前讲过两个小时的版本。然后下面就进入了下一个阶段，叫从层级五到层级六。层级五我的认知就是 Web 三，先让别人来试一试，我再来抄作业。层级六叫圈中一天抵得人间一年。那在这两个阶段，我觉得我自己发生的变化叫做从置身事外到躬身入局。怎么解释呢？这样就是 Azuki， 反正圈里的人也知道嘛。Azuki 这个项目就是那个很日式的侧着的那个头像，我很喜欢那个风格。你以为这个项目是爆火的？其实他的创始人就是在推特上自爆，说，我在做 Azuki 之前还做过其他三个失败的项目，什么 Crypto Funk 呀、啊、Tendies、啊、Crypto Zunks 啊之类，的。一看就是仿盘嘛。然后他不说还好，他一说大家就知道啊，你你原来做过跑路的项目，就亏得猛将，然后这个项目就基本上就归零了之类的。但是我我要聊的是，他不是说他自己多此一举，然后导致自己被被砸了，而是。你发现就是看起来很成功的项目，其实背后多多少少都经过历练，所有的成功都不是一蹴而就的，啊，这个行业没什么爆火，基本上都是有很多以往的经验在作祟，所以这里我就要提到那个纳瓦尔之前在书里在推特上提过一个概念，啊，叫做你要积攒你的特有知识或者叫独有知识，叫 specific knowledge， 啊，这个独有知识其实就是简单说就是你躬身其中，你自己做才能积攒的知识。它不能够被标准化的，比如说书本啊这种来教授，它可以被师徒制、学徒制教授，也可以靠你自己去探索来获得。这些东西呢，不会很难被文字记录下来，只有你做了，你可能才知道。那创业者在做这件事儿的时候呢，很多时候就是因为他们的观点而获得报酬的。当你在创业考虑到很多竞争因素的时候，你会发现啊，你比你的竞争对手掌握更多解决方案的细节。以及相关的成本还有收益的这些细节之后，你才比别人有更多的成功的可能性。所以，像如果只是整天在外面讨论、研究、聊天，而不是自己做一遍的话，很多东西是不知道的。那这里我我是怎么做的呢？我为了能够真正的在这个圈子里面混一混，我也想做一点东西给圈子一些贡献。所以，当我那个西塞罗转换成的推特的 AI 系统，就是现在所谓的叫 AppWeb 3 Q 的这套东西开发出来。我自己在用的时候呢，我就发了一条推，然后告诉大家说我写了这样一个 AI， 每天爬，当时是每天爬一千多个 KOL， 然后过滤到生活推啊、抽奖啊、敏感这些东西打包发给自己，有没有人要？啊，如果点赞足够多的话，我就考虑开放。结果这个东西发出去之后，我用了十四年的推特账号，第一次得到这么多赞，有前前后后那一周吧，有一千六百多个赞，就我从来没见过自己有这么多赞，然后也有一百五十八个转发。我我我开通了后台去看了一下之后，大概全网就全推的曝光量差不多有30万的曝光量，就是理论上有30万的 I I D 看过这条推，所以他给我一个很明显的启发，就是他我这条推如果作为一条 M V P 的话，其实已经验证了这个需求，大家有这个需求，大家跟我一样感觉到推上信息效率是太低了，都想要有这样一个精华工具。那市场初步被验证了嘛，所以我就把那个 Web 3Q 花一周一周多的时间做了一个粗浅的能够给大家看的版本。那你们现在看到这张图呢，就是 Web 3Q 啊目前的啊、呃、样子。其实它不是 Web 3Q 本体啊 ，Web 3Q 你理解成就是引擎，或者说钢铁侠那个贾维斯或者造贾维斯的那个机械臂膀。而 Web 3Q 现在你们看到版本叫 Web 3Q Lite 呢，就是我包装成产品能够。提供给市场能够给别人订阅的东西，你你们就理解成有几百个奥创，啊，我用贾维斯的铁手制造几百个奥创，你们现在得到的只是减弱版的奥创，所以叫 light 的版本。那这个版本其实就是筛选了一些呃新手小白其实都能看懂的东西，而一些太过专业、太过艰深，或者说太过硬核的东西是没有放在这个版本里的，只是我自己在看。啊，然后目前 Web3Q l i t e 已经提供了，你们可以去 Web3Q 点 net 去订阅，免费订阅啊，这个就是长期免费的。理论上是每天我会发一封啊，这两天在准备这个直播，所以没有没有呃更新，但下周一开始就会恢复更新。在做 Web3Q 的过程中呢，我积攒了一些特有的知识，然后我就分享一下啊。今天在听的，不知道有没有同行，或者说想想来做类似的事情的，有没有想啊了解一下的，我满足你们，好吧，我说一些。东西让你们少走点弯路啊，就是分享四个点吧。第一个点叫做热门项目或者爆炸性的新闻，这些东西集聚程度太高了，根本用不着上 AI。这个好,好理解吧？就是强者愈强，就是那些热的东西，你就算不关注，迟早被转发到你眼前。那些最热的东西，哪怕是三个小时之前的推特，也会推到，就是按照它那个魔法排序，也会呈现在你眼前。所以最热的东西根本不值得用 AI 筛选出来。我一开始是没有这个 insights 的，但是我上了 AI 之后，发现，哎，怎么筛选出来就是颠来倒去那几家头部媒体啊，那几家信息写得很好，然后总结得非常棒的，一二三四 thread 写得非常好的，对吧？后来我调调了一些算法，给他们做了一些降权之后，我才发现出现了我想要的，这是第一个特有的知识。第二个特有的知识叫做大众的信息口味是不可调和的，你需要找到一个很窄的定位，并且很强的观点，靠这个东西来起步。那大众口味不可调和这个东西，基本上也不用太多解释嘛。每个人的想要的东西不一样。呃，在有财富效应的行业呢，大多数人要的肯定是离钱近的东西嘛。比如说怎么去搞白名单啊，怎么第一时间能够搞个 mint， 或者说啊哪里有 air drop 之类的东西。呃，这些东西呢我默认是不看的。而且我觉得这些东西不需要我来做，而我需要切一个就是少部分人要做的。或者感兴趣的东西，其实这我现在创业或者做项目、做产品也是这样一个思路啊，就是尽量先做窄的、小而美、小而精，或者说我自己用得上的，我不求上来就海量的增长，几百万人、几千万人跟我用一个东西，我宁可先做一个东西，然后有一千个铁杆粉跟我一起用，然后咱们再一步步把它看看能怎么样。所以找一个窄的定位。那现在 Web 3Q Lite 宽的定位呢，其实就是 Web 3Q 的，呃，就是 Web 3的一些新的入门者，就比如说。现在裁员潮，现在互联网公司的这些被毕业的同学要找接下来新的方向，那他们之前是完全没有跟上 Web3 发展，想快速的入手，快速的学习怎么办？你可以来定 Web3Q l i t 你可以每天获得你这个 level 能够看懂的信息，这就是找一个窄的定位。然后强观点是什么呢？就是我一直是一个，呃，怎么说观点挺强，不喜欢那种模棱两可、很中庸的输出的东西。包括 Web3Q 的这个很 sharp 的定位，包括在里面我。我明确跟大家写我，我我会发什么，我不会发什么。就空头白名单，你别在我这看了，你去订那几个账号，天天都有。然后我这儿就哪些哪些啊，就是我的观点很强，我的主观意愿很强。你要么接受我，要么就是不接受你就离开。咱们就党同伐异，找到臭味相投的人，那反而就是会减少我这边作为开发者收到反馈里的噪音。然后第三个特点就是叫做比比信息更重要的叫做信源。啊，因为我早期的版本其实主要还是在过滤信息，就是文本。我现在训练的就是中文文本和英文文本都会去训练。训练一段时间之后，我发现、呃，有些信息看起来很很很长，很厉害，但是过两天之后被证伪。有些信息看起来很短，而且提供了很多不同的可能性，但是呢，哎，过过两天看看，有一个命中了，而且阿尔法阿尔法的那个效应很大。就是基本上有了这样一个认知之后，我发现信任真的很重要。有一些很少说话，但偶尔一说，可能就真的是他调研了三五个月才出来的东西。有些人天天在那儿发消息，那基本上就是很水的东西。就你们就看最近熊市嘛，熊市里面就就那些有的没的，对吧？然后第四个小的特有知识叫做，我发现头部的那些 KOL 的公开信息基本上没有阿尔法，就是头部 KOL 基本上你爬他消息是爬不出任何有价值的东西的。这个东西就讲一个好玩的，昨天有个哥们儿，推特上给我发一个私信，然后那个私信是他做的一个产品，最后带链接，链接最后是后缀是我的推特 ID， 然后他有一点很很骄傲、很洋洋自得的一个胜利者姿态，就跟我说：“你看我扒了你的推特，然后你最近几个月提到的哪些项目都呈现在这儿，我都我都统计出来了。”就感觉上好像就是别人在背后一直盯着你，然后从你这儿套到了很多东西，你藏也藏不了，躲也躲不了，就等着被狙击，啊！当然这是我个人主观的比较邪恶的意愿，我不知道他初衷是不是这样想，反正给我这种感觉吧。然后我就觉得很好笑，你知道吗？就是我也不算什么这个圈子的头部 K O L， 呃，但是我知道就是这个圈子头部 K O L， 真正的阿尔法，真正牛逼的东西不会拿自己公开大号说的，就是这些头部 K O L 的公开大号干嘛的，都是用来。攒粉然后喊单的，就是他们真正的至少都有三五个小号，用那些小号去偷摸的观察项目，然后不说话，然后偷摸观察项目之后，哎，做完研究觉得可以，提前已经埋伏好了，然后再用大号来喊单，喊你们来给他接盘，基本上头部都是这么玩的，没有没有哪个大佬蠢到就是教别人怎么赚钱，自己自己不先掺和一脚的，就别人都有这个赚钱路径，为什么要白白告诉你呢？对吧？所以。就是有了这个 insights 之后，那个哥们儿又去回想了一下之前做的几次调研，好像都是这样一个反馈，呃，跟我的陈述是一致的，所以就后来就没有再继续聊下去。所以就是不要觉得去扒头部 KOL 的公开信息有很很厉害的东西啊，我反而觉得就是真正的阿尔法，真正的一些有价值的小众的，或者说不被大众所熟知的信源藏在民间，高手在民间。我像我现在每天可能。呃，清洗过之后，每天大概六七千个中文，呃 ，Web 3领域的一些账号都会去做一些分拣。我发现就是大号、媒体号没啥有营养的东西，啊，真正有营养让我眼前一亮的，往往是某一个号突然有一片爆了。但但大多数的时候它是沉寂的，就是这样的号才有价值，好吧？同行记一下，同行知道啊，帮你们减少很多走弯路的时间。那在做 Web 3 Q 的。过程当中，其实你问我这个东西能不能帮我赚钱，我可以告诉你是可以赚的，有这个可能性。举两个例子，第一个例子，呃，我不知道有多少人知道 Cyber Connect 这个项目啊？这个项目，呃，五月十二号左右吧，好像公开披露了，呃、披露了是 A 轮融资 ，A 轮融了个1500万美金，好像，呃，是一个什么 Web 三的什么社交图谱之类的应用。在这个东西的融资新闻公开发布之前，其实，嗯 ，Web 三 Q 已经检测到它的趋势了。就是我会去每天会统计，呃热门项目啊、呃，然后热门的标的，呃还有一些经常被提到的 hashtag， 我就很早就发现 CyberConnect 的官方账号就是这个 at CyberConnect HQ 这个账号，在 Web3Q 的那个统计的热度趋势里慢慢在往前走，差不多从五月七号开始就已经走到第一名了，五月七号、五月八号、五月九号又落到第二名，因为那时候 HashFlow 上来了，对，就是。当当一个新的莫名其妙的项目我慢慢出现在榜单，而且越来越往上的时候，我就会去看一下到底是个啥。然后我就觉得可能这个东西是不是最近有什么动向？结果你看，果然过了三五天，融资消息就出来了，说明其实有些 KOL 或者有些内部人士已经知道它，然后知道之后自己先埋伏一波，先去试用一下，先去啊、呃、把流程走一遍，准备好了稿子啊、视频啊或者什么其他有的没的,的东西，就准备发布的那一刻来收割了。对，所以提前可以埋伏，这、就是 Cyber Connect 的例子。然后包括 Luna， 最近 Luna 不是稳定币爆雷嘛？ Luna 其实，在爆雷之前，呃，暴雷差不多也是五月十号、十一号、十二号吧，反正反正三天左右归零。然后你们看我的统计，其实在四月二十三号的时候 ，Luna 在热度上还是在后几位的，但是差不多从五月五号、六号、七号、八号，它在这个排行的位置越来越靠前，越来越靠前。五月九号直接热度到了第二位。我后来去看一下，就发现英英语世界里已经有很多人在讨论露娜是不是有什么隐患啊，或者看到一些不对的苗头了。对，就是呃，对，就是我也在爬英语世界。就是你们现在看到 Web3Q 版本是中文，只有中文，但其实我的英文世界我早就自己在看了。所以，就是通过这件东西，你可以提前发现暴雷的东西，你可以提前发现值得埋伏的项目这个就是有两个阿尔法的小例子。那还有两个阿尔法是完全在我意料之外的。就是我发现我没指望通过这样的情情况来获得，是什么呢？就是第一个，你们知道暴走大事件吗？我是很喜欢暴漫的、啊。然后，呃，当然因为现在人家都披露了，我才能够公开说。人家没披露我，我我我不会说的。就是暴走大世界，其实在，在呃一月、二月的时候吧，呃三月、三月初、三月初、三月初看我那个 Web 3 Q 之后，有一个他们的官方运营人员还是什么，就私信我来问我说有没有兴趣来合作。然后我一开始其实不是很不知道他什么来路。后来他就跟他说说他是爆漫的，哎，我一听爆漫的，我很喜欢，我就愿意跟他们聊，聊着聊着，这过程就发，他们就说包走大事件最近在策划元宇宙方向，啊，你们懂的话自自己去 B 站上看，是不是已经开始更新三集了三三集了，这一季第九季就是元宇宙主题，然后呃，为了能够说服我跟他们合作，就摆出了很多，啊、呃，是，对，就是说，哎，我们最近一个项目，嗯、呃，我想能不能说啊，应该可以，我们最近项目拿了谁谁谁的融资。我们最近项目还没披露，大概什么时候会披露？然后我们的实力是很强的，我们有这些这样的实力给你担保，然后我们还有一些东西给你看一看，你只能自己看，不能够发出去啊、呃，怎么怎么样？反正我就看了。然后当时整个聊天过程中，啊、呃，就提到一点，就是 Near， 就现在 Near Protocol 的那个 Near， 呃，现在可以说了嘛，反正已经熊市了。就是 Near 当时告诉我说已经拿了一轮融资，消息还没有被公开爆出来。啊、呃，网上公开爆出来是一月份的版本，尼尔融了资，但其实后来又很快融了一轮，还没还没发。哎，我听到这个消息之后就埋伏了嘛，差不多在尼尔尼尔在八九美金的时候埋伏进去的，然后就等他们什么时候发融资公告啊，等啊等啊等,了等了大概两三周，熬过一个小的熊市之后，某一天突然发了，尼尔融资了啊，然后反正就慢慢从八美金涨涨涨涨,涨到十十，我记得最高十八十九吧，反正快摸到二十美金。然后反正我也是一个不贪婪的人，我也不指望十倍、百倍，我觉得翻一倍、百分之百的利润也可以了。我就出了一部分，反正保本，然后保本剩下都是纯利了嘛，我就我就出来了一部分。后来慢慢虽然也慢慢回去了，现在已经差不多四五美金了吧，但反正我是赚的。就这件事其实是一个很意外的阿尔法。然后另外还有一个很意外的阿尔法呢，就是因为我小小弟不才，小弟还有一个油管频道，然后油管频道偶尔会发一些炼油的。玩玩练油的评测体验，因为我纯粹就喜欢，有些卡牌练油，我会玩一下，然后做个视频，然后就有一个项目找到我，啊，这个项目呢就是前两天刚爆雷的，叫做 Pokemoney， 有一些如果你关注油管频道的话，有一些知名的 YouTuber， 比如说 K 线教主啊，什么都去发了那个 Pokemoney 的项目，都介绍过嘛，结果昨天那个项目崩盘跑路了，直接归零了，很多人遭受很多的损失嘛。其实 Pokemoney 早期的时候就来找过我，但是我通过。呃，怎么说？做做作为一个 builder， 呃，别人愿意来找你，愿意来 KOL， 所谓 KOL 来找你的时候，会给你一些信息。我从他们跟我聊天中，我就觉得这事儿不对，就是一上来这个这个团队就很不诚实，上来就跟你们说，哎呀，我们是呃宝可梦。我说，哎，宝可梦来找我推广，我说你们是官方的吗？他说我们是不官方，我们官方新出的宝可梦。然后那时候我就很震惊，我我难道不知道官方新出宝可梦是什么吗？就是阿尔宙斯嘛。我说阿尔宙斯来找我推广，任天堂来找我推广。Oh, 我当时非常惊喜，后来给我看了这个网站之后，我我他妈真的要吐一一屏幕，就是现在你们知道山寨宝可梦的项目有多少？然后这个画风一看就是国人画风，然后很不诚实的来伪装宝可梦团队，这已经是很不好的。然后整个经济模型跟我聊了一遍之后，我觉得就是一个庞子啊，这个庞氏骗局。然后呢，又跟我承诺说，哎，先给你多少一百个币 USD， 还是还是怎么样？反正就是一堆承诺。但是真正的收获大头是靠我能够。骗多少人来玩这个东西，从中当中分一杯羹，就是连最基本的行业做曝光给 KOL 的品牌曝光费都不肯给，纯粹就是拿后面的分佣。我觉得这个很不按照行业规则来，而且就是在薅 KOL 的羊毛。最后让我觉得最不靠谱，就是全程是在用中文跟我对接。中国人做项目你们懂的，对吧？所以前后找我好几次嘛，然后还一直在抬价，最后我直接给拉黑了。我觉得这个项目就是。光冲着他们不诚实来伪装我，我我我爱了二十年的宝可梦这件事儿，我就不想跟他们合作，啊，于是这样就暴雷了，所以我成功的避过了这一波，也算是作为一个 builder 的好处吧。对，啊，今天稍微有点超时啊，我觉得就是不好意思，但是因为我准备的挺多的，挺充分的，觉得讲的还行。哦，对，所以这阶段怎么做呢？我觉得有两个建议啊，一个叫做你要追随热爱了，就是你进这个行业可能是迫不得已，可能是被裁员，可能是。啊，找、呃、实在找不到别的增长点，但是，一旦进了这个行业之后，你要找到你真正热爱的点。就你，你爱写代码，你就去 build 一个东西；你爱去写文章，去研究行业，那你就去多去研究，然后做输出，给大家一些新鲜的洞察。你，你会看盘，你会懂得技术分析，那你就去啊、呃，给大家做一些靠谱的技术分析，做一点指导，是吧？所以就是这句话，记住啊，努力修行的人，努力修行的人永远胜不了享受修行的人。你要享受它。啊，你一定要找到在里里面你最舒服的姿势，最舒服的生态位。然后第二个点叫做借假修真。啊，我以前做增长黑客或者研究 g r o s s 的，你们应该知道一句话，叫 Fake it until you make it， 就是你先假装成它，然后直到你慢慢变成它。啊，我今天今年给它赋予了四个字，叫借假修真。这个是我在看那个李诞的采访的时候，李诞就看起来挺搞笑的一个人，其实脑袋比谁都清楚，学了很多佛教的东西之后。我我看到“借假修真”之后这四个字，我觉得太好了。然后我直接把这四个字变成了我今年的人生的座右铭。我每年会给自己设置一个主题词，今年我的主题词就叫“借假修真”。啊，你知道，就是“借假修真”这件事儿，在贵圈、在 Web 三或者加密圈，是一个太太适用的一句话。就你知道，这个行业有可能现在还是在泡沫。你敢说过去十几年的这个比特币或者这些东西的发展，它已经成型了吗？它不是一个泡沫吗？啊，呃、他真的已经走入千家万户了吗？就是它不是一个郁金香的骗局，或者一个密西西比的骗局吗？不知道。那反正你在这个里面经营，在这个当中，你就姑且把它当成真的，然后你在里面修炼。有可能泡沫破裂，有可能一个项目黄了跑路啊，有可能很多你的努力是白费，你辛辛苦苦做个人单打独斗做的东西，别人靠融资团队做了两天就打败你。但是你收获了什么？你收获了智慧，虽然不是很想收获智慧，想赚钱。你收获了智慧，你磨练了技术啊，你认识了朋友，你对这个经经济体系的构成啊，国家的一些政治观点啊，对于很多的这个宏观的事情，其实有了第一手的认知。我觉得这个是更重要的。那像我如果不在这个圈子里，我为什么要去关？谁会关注什么美联储放水啊？什么缩债啊？谁会研究缩债这两个字？我要不在行业里，我根本看不懂什么叫缩债，对吧？然后看懂了之后，你其实，在年初你就可以判断，五月、六月的时候可能行情就不好。我年初就跟我顾问那个就是咨询的客户说了，今年可能大环境是不好的。然后跟他们分析了今年有哪几件大的事件，就是真的借假修真吧。OK， 好，然后到了今天最后最后一盘啊，对，缩表、缩表、缩债，差不多一个意思了。呃，最后一最后就是从认知层级七。就是 Web 3项目横飞，还是聚焦底层，一直到认知层级八。Web 3底层叙事目前为时过早。那在这个过程中，我给自己呃这段的认知的变化起就,就,就叫做从真理无穷到取一瓢饮，什么意思啊？这个就我放了两张图啊，呃是那个复联终结之战下集的两两张图，对吧？其实很好的诠释了刚才的这八个字：真理无穷和取一瓢饮。左边的图就是那个 Doctor Strange， 就是惊奇博士，呃，去提前看了啊、呃，终局之战的 1,400 万种可能性，然后头晃来晃去的，反正就是就像你们每天看 Web 3信息一样，信息爆炸那种，根本看不过来。然后呢，看了 1,400 万种可能性之后呢，右边这张图就是最后都对 Tony Stark 竖了一根手指，既不能泄露天机，又想提示他举了个一。其实现在事后大家都知道了嘛，就是只有一种可能性，或者要牺牲你一个人，或者说你你只要死你一个什么之类的，就是有很多解释。呃，就是这个行业信息太多了，然后你如果任何事情你都想参与其中，其实你不可能，你不是全知全能的神，你不可能了解一切，你只能够从自己擅长喜爱的东西角度出发，选择一个尽量窄的赛道，窄的角度，一个细的角度，或者说你相对别人有优势的角度。然后钻进去，把它啃得深一点，挖得深。你可以走 T 字形的技能路线，或者派字型的技能路线，但千万不要走一、e、字形的路线。那怎么能够取一瓢饮，不要什么都来啊、呃？只找到适合你的呢？我先说怎么做。第一个叫做记得这句话：怕什么真理无穷，进一寸有一寸的欢喜。每天信息真的看不完的，那我今天给你们做这个分享，这一天就耗在里面。你知道今天错过了多少行业消息吗？但是我觉得不重要。因为那些行业消息再多，也可能只是看一看就过去。但是我今天做了这个整理分享，对过往几个月的一些知识做了一些梳理之后，其实强化了我自己很多东西。我反而就觉得我的海马体被增强了，我的这个这根突出变粗了。啊，我之前的一些认知可能又得到了进一步的确认。对，所以我觉得就每天醒早上醒来的时候，觉得自己比前一天聪明就好了。啊，不不追求说一下子就变成 K 神啊，或者变成其他大佬那样的认知，对很多东西有。一杆呃呃也一针见血的判断，但其实你只要确保自己每天比前一天好就行。第二个叫做从 formal 到 como 啊、呃、，formal 在贵圈里大家都很熟嘛 fe of uh, knowing, uh, no, fear,、uh, ，fear of missing out。那 como 其实叫做 knowing I am 呃 knowing 呃 missing out，knowing I'm missing out 就是哎 no 哎为什么是 como 来着 ？fear 哦 fear of missing out，como 是 knowing of missing out， 就是知道我为什么错过了它。简单说就是我。我知道我今天做一天的分享，错过了一天的信息，或者我知道我今天晚上看一个综艺节目，不看贵圈的消息，我可能会错过一些阿尔法，或者错过一个很好的投资入场或者说撤退的机会。但是我对此甘之若饴，如饴安之若素。就我觉得可以，我能接受啊，风险在我控制范围之内啊、呃。比如说我错过消息没关系，我提前设置好了一个挂单的卖价，到了那个价就卖掉，我也不亏。那你就可以心里非常健康的去做其他的。健康生活的事儿，就是最近熊市，我反而觉得是好事儿，大家终于可以好好的生活了。之前牛市的时候嘛，每天早上半夜里都忍不住刷，就怕地球的另一边出了一些什么消息，是吧？对。然后第三个小建议就是，你要先研习那些半衰期更长的东西，而不是朝生暮死的项目以及那种分秒级的信息啊、呃，先去研究更长、更持久，然后对你的知识体系更巩固、更底层的东西，就像搭乐高积木一样。你要先把底层都铺好，再往上层搭，不要一上来就搭空中楼阁，下面是没有依托的。这样的话，在这个行业里，很多东西就每天就看到东西，第二天可能就没有意义了。那讲几个 Web 3Q 是怎么做信息降噪的？哪些原则啊？在 Web 3Q 里哪些东西我是不看的呢？就是第一，字数太少的东西我是会去降权的，因为字数少的信息量一定是不够的，这个是有科学道理的。具体你可以去看那个吴军的《信息论》，就是字数少的东西信息量一定是低的。可能有百分之零点零零零零一的可能出现一条字数又少但是又炸开的信息，比如说伊隆马斯克说“我就是中本聪”，对吧？当然只是举个例子，但是绝大多数时候信息少的消息是没有意义的，我是直接过滤的降权的。第二就是我会去降权那些包含太多艾特和 slash， 就是关键关键词标签的一些东西，因为艾特或者 hashtag 越多，表示。有可能就是一些营销消息，一次艾特很多人，艾特三个人啊，或者说什么什么标签都打，争取更多曝光，那种东西是没有意义的，降权。第三个还会降权什么呢？我会给认证的账号和官方或者半官方的账号降权，因为你知道，越是认证的，越是官方账号，能好好说的东西越少，基本上都是官方的一些，哎，我今天要下午要维护了呀，明天我们上一个什么交易队啊，然后后天我们跟谁谁达成战略合作啊之类的，就对我人生有什么意义呢？对，对你在这个行业做建设有什么意义呢？是没有的。呃，真真真正有些真知灼见，或者说有一些值得听的消息，不会在这些认证账号里，所以我都降权了。第四个，我会给副词多的那些推做降权。啊，这个是去研究了哈、啊，美国的一些文学作品，不是我研究，是有我读了一些著作，有些统计学家去研究美国的文学作作品，写了一些 paper， 就是副词多。借此多的东西没什么好货，啊，真正写文章有干货、言简意赅、很很干练的，你像什么海明威啊什么那些人写的东西，就是动词多、名词多，就信息量最大。借此多、副词多的就没啥东西。嗯，有人就动不动一个观点里太带了太多的可能、或许、也许、偶尔、大概率，呃，或将巴拉巴拉巴拉，就跟没说一样。对，所以我我们 Web 三 Q 里会对。哎，我刚说我们是吧？好像暴露什么，反正就是会对呃副词做一些降权，然后哪些会加权？我们会给数据支撑的东西加权。就我个人非常的推崇有数据支撑的东西。一个观点，如果你从头到尾只是中文字或者英文字，没有一个数字出现的话，我觉得这个观点是不靠谱的。如果你能够用数字来佐证你的观点啊，不管是概率也好，一个融资金额也好，一个具体的日期也好，只要出现数字，我会给多多少少加一点权。这个是我们在做这个加点权策略的时候，再说一下我们自己内部的一个高级版本，就是你们现在外部是看不到的，不是 l i g h t 版啊，我管它叫 Pro 版嘛。我自己 Pro 版本里呢，哪些是不看的？我我会 AI 会筛选出来，会呈现在我眼前，但我基本上是跳过的。我不看空头白名单，因为我觉得我赚不来那个钱，而且这个东西不需要我来整理，太太多大号去整理了。然后我不看行业负面新闻。因为我前面说了，就是任何一个行业都是曲折、迂回前进、迂回向前的，一定一路上有很多荆棘。你如果沉浸在那些东西里，今天谁被盗了，明天谁又中了个什么三明治攻击、女巫攻击或者闪电带了，这个东西你知道，就行业一定会因为这些，一个好的行业、健康行业一定会越来越强的，就是他们会自动修复那些问题。它如果是一个生物体的话，遭遇越多病毒攻击，这个生物体自愈、免疫的能力会越来越强。所以我不不想看到那些病毒的消息，我只想看到它免疫力越来越强，并且就是我相信这件事儿就可以了。所以我始终不看这些。然后我哪些东西是忙起来之后我会不再看，平时会看的呢？项目动态我忙起来不看，因为这个东西错过一天、错过两天后后两天也可以补上。而且项目动态的话，泛泛的项目动态不太值得看。你亲身参与或者投资的项目，你看一看可能还行。然后市场风向我忙起来是不看的，因为市场也是一天一遍嘛。一个小时或者几几秒钟就一遍，这个东西看了也没什么太大意思，看长期就好了。然后投融资我忙起来也不太看那些东西，就是你想专门研究项目的时候，你自己会看到研究到啊。日常谁投资了融资了也跟我关系不大，对吧？然后哪些东西是我优先爱看的呢？第一就是聪明钱的动向，就这些所谓 smart money， 他们已经在多年的实践过程中被证明是聪明钱。那么聪明人聪明的采取一些举动。来达成一些或者就是“春江水暖鸭先知”，提前做一些布局，这件事儿是很值得关注的啊、呃。在我看来，聪明钱就是高高信噪比的信源嘛。然后监管动向，这个我很关注，因为前面说过，就是要关注那些临界点或者引爆点的信号。我觉得监管动向就是一个很重要的信号。就比如说监管，哎，今天把 Stepen 的杭州办事处给打掉了，你看整个中国的行业都受到很大影响。啊，明天除了萨尔瓦多之外，还有哪个国家？除了什么哪些小国、哪些岛国开始使用数字货币作为这个官方指定的呃货货币？这些其实都代表着整个世界在发生的变化。然后包括还有就是什么哪些头部大公司、哪个奢侈品公司今天发了一个数字藏品，哪个游戏公司把自己的某一些版权转到链上，开始做一些开发之类的。我觉得这些都是很重要的，就是信息的。判断我自己是有一个 list 的，呃，我可以跟他们随便说一两个，我的 list 里就比如说啊哪家这个电商平台啊，我就直接说吧 ，Shopify，Shopify Shopify 哪天在财报里公布说他们卖 N f t 的营收过了多少，这是一个一个很很重要的信号啊。然后 Robinhood 哪天跟你说他们的某种加密资产的营收超过多少，这就是信号。就是我有这样一个 list， 会列举很多不同事件的极端情况或者说概率。然后一旦到了这个概率之后，会有一些采取一些步骤，就是这就是之前受到那个真格戴雨森的启发，对。然后还有就是还有一个很重要就是链上数据，啊，我个人认为链上数据是比肯定比舆情重要，肯定比大家在推特上发的那些屁话重要，然后也肯定比大盘重要。大盘是可以靠着各种各样的操盘手法去控制的，然后推特是可以直接说废话的，但是链上数据就是在用真金白银。在做投票，而且这个就是这个行业特有的，所有人都是一样的东西，很难去做假啊、呃。然后他又是练嘛，因为本身区块链就是这样的，所以链上数据其实是我个人非常推崇，然后最爱看，也是最最想花时间。可能下一阶段 Web3Q 开发到一定阶段之后，我就去研究一段时间链上数据。对，那说到这里的话，就推荐举个例子，推荐两个我很喜欢的链上数据的 KOL 和工具吧，每个只说一个就不多。KOL 我推荐这个链上数据的大佬。啊，叫做 Felix 倪，就是你。倪老板，大佬，倪大佬，他姓倪。然后这大佬之前在 Space 上做过一个分享，我是听了的，就是他早期也是自己募了一个基金，人民币基金吧，好像。然后就是，但是你知道最近的市场行情嘛，所以不管是走基本面分析还是走技术面分析，都没有预料到这两年亏得这么惨。后来就有一段时间郁郁不振，很难受。啊、呃，后来在接触了加密或者 Web 3的圈子之后呢。就偶尔偶然间接触到链上数据，发现这个东西有搞头啊，然后花了很多时间研究，最后就感觉一下子就找到了，就是哈利波特找到了他最适合他的那个魔法棒，就是靠着这个东西呢。你看他每天在自己的推上会发布大量的真知灼见，就是基于链上数据的客观分析，而且他不是他不怎么看短期，他都看长期，比如说从过去长期三年、五年、七年时间内。如果说行情会到什么样，这势必预示着，比如说所里的净流入啊，或者净流出会达到一个什么阈值水平之类的，就是这个 ir, 呃叫什么 Felix 尼， ee, 对，这个这哥、个、们我是很推荐，我最喜欢看他的。然后右边这个工具叫 Glassnode， 如果你们在圈子里，可能有些听众是基金的嘛，你们你们基金机构可能会采购这样的工具，叫 Glassnode。就这 Glassnode， 我觉得它是我看我的分析链上数据最好的、最全的。就是你们可能会用 Dune 啊，或者或者用一些什么其他的，但是 Dune 好像是没有 BTC 的或者闪电网络的吧？好像、呃，啊对，但是 Glassnode 它数据很全，而且官方出的每月的这个教程还是挺挺好的，每月每周的报表都非常好。呃，我自己是买了个人版的 Glassnode 的，但是就是个人版一个月大概也几十美金。呃，它有一个高级版，我想如果各位听听众你们哪家比较有钱，欢迎赞助我一个高级版账号啊。就是有一些表格我是看不了的，必须得高级版。高级版好像一个会员一年得五千美金，妈的，一年五千美金就为了看几个表格。哎呀，反正听完这个分享啊，有至于赞助我看看看表的，欢迎联系我，欢迎勾搭，换取 Web t h i n e Pro 版、嗯。然后最后再讲一个我觉得很有效的、准确率极高的长期反向指标。当然，这个你们看看笑笑就行了 ，just kidding， 就是。左边这个，你永远可以相信朱啸虎，呃，任何时候朱啸虎进场了，哎、呃，这个行情基本上就到一定阶段了，这个已经被验证过好多次了。当然这是看起来是个笑话，但是背后有人分析这当中的一些原因的。就比如说传统基金或者美元基金，它跟可能专门募一个 crypto 放的是不一样的。传统美元基金可能会有很多的流程，有很多呃时差的这种交流沟通啊，或者或者一些合规的东西。所以他们在信息获取效率啊、速度啊、沟通啊什么各方面，多多少少都不如这纯 crypto fund 或者就是野路子的这些投资人，对吧？所以反正朱啸虎进场时候 ，GST 就开始暴跌了嘛，啊。然后右边这张就是最近那个孙哥一笑生死难料，孙哥每次做点事情的时候，好像行业都会震荡。孙哥上一次发稳定币 USDD 的时候是五月五号，提早两天发出消息，大家都觉得五月五号不对了，然后。等到五月五号当天，真的就不对，整个行情就崩盘了。然后很快，那个那个露娜也崩了，什么整个行业都不行了。对，所以就是，当然这两个只是给大家笑一笑了，就不不是不是真的抨击这两个。我对不起这两位大佬，但是就是有的时候，有一些玄学背后究竟为什么，呃，值得去研究一些相关性。<笑>礼貌嘛<吗>，<笑>就除了好玩，这两页，啊，对两位大佬不敬啊！你们看到这个视频或者 slides 不是我本意。就是最后给大家加点笑点，好，那今天分享差不多就这样，然后最后给大家提炼一个我最近两年很受用的一个原则总纲，作为提升性造笔的一个指导原则，就是啊，我之前在自己的公众号什么也说过，就是先建立信息的秩序，再建立内心的秩序，以此训练系统化能力，并交付一种确定性。那先建立信息的秩序呢？就比如说像我，我就是可能自己写代码做一套 AI 来服务，提升信息效率。你们可能做做基金的话，就是不管是用 Evernote 呀、啊，还是做 Notion 啊，每天啊，有些做调研的投资经理的小朋友，就是每天在整理东西给大佬看嘛。然后有些大佬每天就是结交一些好的信息源，经,经常聊天吃饭，没多久聚一下之类的。这个就是先建立信息的秩序。有了信息的秩序之后，你你内心才不慌乱，你才不会觉得我每天 f o 很多信息，每天很多东西，就是好像在这个环境里面太浮躁，你就不会这么焦躁，你内心就开始有了秩序。当你有信息和内心的秩序的时候，你就可以开始训练自己系统化能力。比如说，我经过了 Web 三 Q 一段时间的信息经营之后，我知道我下一个阶段可能就想去好好研究一下链上数据，或者就是在在下一阶段 AI 研究。哪些东西，我就慢慢有了一个系统化的一个概念，对吧？然后最后最重要的就是要交付一种确定性，就是我们在这个行业，不管是 build 还是做投资还是做什么东西，你始终是在跟真实世界打交道，你获取信息只是在跟你自己的大脑的思维在跟你的海马体打交道。但是认识世界的目的是为了改造世界，不管是你通过投资获得了更大的回报也好，还是做了一个东西获得更多关注以及拿到融资以及怎么怎么一步步设计了一个新的庞氏也好。总之就是，在这个行业里面，核心是你得先有一个目的，啊、呃，是既符合你兴趣爱好，又能够符合你利益的一个最终的目的，围绕那个目的来做前面这几步，最后输出一种确定性的东西，而不是啊、呃、随波浮沉。我没有一个自己的想法，每天看到什么就算什么，每天我就被信息左右，啊、呃，就就就没有自己的主心骨。其实这就不是一个很好的现象。好，那今天所有的分享就是这样。啊。最后感谢大家，欢迎大家来 web3q 点亮的订阅 lite 版的邮件。然后最后也欢迎各种 KOL 到啊 VC 啊赞助啊项目方来合作啊，开放各种合作的可能性。虽然今天吐槽了很多项目方，但是就事论事，我只是在说事情啊。今天所有被吐槽的人，甚至都可以，你们不嫌弃我来找我合作。然后欢迎大家联系全网联系推 x dash 推特就是 x dash 来找我。今天分享部分就是这样。好，谢谢大家。老师，哇，我太感谢范冰老师了！谢谢范冰老师的精心准备，干货满满。